0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy su el Joel Galindo y si es la primera vez que nos visitas, te recuerdo que en este canal puedes encontrar un repaso breve y conciso sobre varias patologías ortopédicas. Si eso es algo que a ti te interesa, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te avise cada que subo un nuevo episodio. Te recuerdo que este programa está dirigido a profesionales de la salud, pero como ya me cansé de recomendarle a los demás que no busquen sus enfermedades en internet y que se dirijan directamente con su doctora de confianza, pues sean bienvenidos todos. Sin más, por el momento te invito a que te sirvas la bebida de tu preferencia y me acompañes a revisar el tema de fracturas y de la tibia. Empecemos. La edad media de presentación de las fracturas de la déficit de la tibia es de los 37 años, con una media de 31 años en hombres y de 54 años en mujeres. En una población media se producen aproximadamente 26 fracturas de de tibia por cada 100.000 habitantes por año. El mecanismo de lesión puede ser directo o indirecto. El mecanismo de lesión directo se puede dividir también en lesiones de alta energía, que por lo general son accidentes de tráfico, con un alto daño de partes blandas, un alto riesgo de síndrome compartimental y de fracturas expuestas. También se pueden presentar lesiones de baja energía, generalmente con una fuerza en flexión que provoca trazos de fracturas simples o con un tercer fragmento, más no trazos con minutos o en lesiones penetrantes, que generalmente son heridas por arma de fuego, donde el trazo de fractura y el daño a tejidos blandos dependerá del calibre de la arma usada. Por su parte, el mecanismo de lesión indirecto puede ser por torsión o por estrés. Las lesiones por tu resultan en fracturas espiroideas, mínimamente desplazadas y con poca afección de partes blandas, aunque sí pueden resultar en fracturas expuestas. Las fracturas por estrés son típicas de los militares o las bailarinas de ballet y son ocasionadas naturalmente por la sobrecarga repetitiva que ocasiona microfracturas en el hueso trabecular. La tibia es un hueso tubular largo con forma de triángulo en el corte transversal. Presenta un borde anteromedial subcutáneo y está rodeada por cuatro compartimentos miofaciales, que son el anterior, que incluye los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo, el lateral que incluye el peroneo largo y el corto, el posterior superficial que incluye el tendón popliteo en su parte más proximal, que como dato curioso es uno de los dos músculos en el cuerpo humano que tiene tendón intraarticular, siendo el otro la porción larga del bíceps. También en este compartimento se incluyen las dos cabezas de los gastrocnemios, el solio y el plantar delgado. Que también, como dato curioso, este tendón muchas veces está ausente y tiene una variabilidad tan grande a nivel de su inserción y un vientre muscular tan pequeño que algunas series lo han descrito como un músculo vestigial. Aunque otras tienen la teoría de que podría ser un músculo en evolución Pero dejemos de hablar de datos sin sentido que no tienen ningún fundamento más que el de apantallar a quien no se lo sabe Y terminemos de hablar del último compartimento de la pierna que es el posterior profundo El cual incluye los músculos tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo otro aspecto importante a considerar de la tibia es que el canal medular se encuentra más hacia lateral en la zona proximal, lo que hay que tener en cuenta al momento de realizar el enclavado endomedular por el punto de entrada del clavo. Además, en condiciones normales, la diáfisis tibial es un hueso recto, o sea que no presenta una superficie de tensión ni una de compresión, lo que significa que cuando hay una fractura con trazo transverso y se coloca un fijador externo dinamizado, el fijador externo cumplirá con el principio biomecánico de tutor y solo en estas características se me ha ocurrido que el fijador externo podría usarse como tutor. Si a ti se te ocurre alguna otra, házmelo saber en los comentarios. Si no tienes ni puta idea de qué son los principios biomecánicos, date una vuelta por la primera temporada para que cheques ese episodio. En lo que se refiere a la irrigación, la arteria nutricia procede de la arteria tibial posterior y penetra en la cortical posterolateral distal al origen del músculo solio. Una vez que el vaso penetra en el canal medular, emite tres ramas ascendentes y una descendente. Estas arterias dan lugar al sistema vascular endóstico, que se anastomosa con los vasos periósticos procedentes de la arteria tibial anterior, la cual es especialmente vulnerable a las lesiones al atravesar el hiato de la membrana interosa. Si se produce una ruptura de la arteria nutricia, se observa una inversión de la dirección del flujo cortical y la vascularización perióstica pasa a ser más importante. Esto indica la importancia de preservar las inserciones periósticas durante la fijación. En lo que se refiere a clasificación, se puede utilizar una clasificación descriptiva, debido a que los sistemas de clasificación propuestos para este tipo de fracturas tienen una gran variabilidad interobservador, aunque como ya lo saben, siempre puedan utilizar la vieja confiable clasificación de la AO o y listo. Recordemos que a la tibia le toca el número 4 y a la diástis el número 2. Los tipos A, B o C dependerán de si se trata de un trazo simple con tercer fragmento o multifragmentado. Como ya lo deberían de saber para este momento si han seguido el canal desde sus inicios, el resto de calificadores de la fractura dependerá de las características propias y de la localización del trazo. Como siempre te recuerdo que puedes encontrar un episodio sobre cómo entender la clasificación A o con casos prácticos para que sea más sencillo. O si eres demasiado flojo, simplemente descárgate el documento con la clasificación del 2018 que encontrarás en la descripción del video a tu celular y listo. Los pacientes que se presentan en fracturas de la edad tibial presentan dolor, naturalmente, con incapacidad para la carga de peso y diferentes grados de deformidad, que es importante examinar la integridad cutánea para descartar fracturas expuestas. Asimismo, se debe de tener una alta sospecha de síndrome compartimental en aquellos pacientes que presentan dolor que no cede con los medicamentos a pesar de la inmovilización de la fractura y en los que presentan diferentes grados de edema de la pierna así como cuando empiezan a aparecer flictenas y, de ser posible, se deberá de monitorizar la presión intracompartimental de los cuatro compartimentos de forma periódica. En estos pacientes es importante obtener radiografías en AP y lateral de toda la pierna, así como proyecciones AP, lateral y oblicuas de la rodilla y el tobillo ipsilateral. Las radiografías son más que suficientes para establecer el diagnóstico y clasificar las fracturas. Sin embargo, cuando haya sospecha de extensión articular de la fractura, ya sea a las mesetas o el plafón tibial, se puede utilizar la tomografía computada para caracterizar correctamente estas lesiones y dar un tratamiento adecuado. El ultrasonido Doppler es una herramienta útil para verificar la integridad vascular, y en caso de que no se logren encontrar los pulsos tibial posterior y pedio con el Doppler, entonces se deberá de realizar también una angiotomografía. El tratamiento conservador de estas fracturas puede usarse en fracturas cerradas, obviamente, de baja energía y con una alineación aceptable, lo que quiere decir menos de 5 grados de varo-valgo, menos de 10 grados de angulación anterior o posterior, más de 50% de posición cortical, menos de un centímetro de acortamiento y menos de 10 grados de deformidad rotacional. Y también en aquellos pacientes no ambulatorios o que no son médicamente aptos para cirugía. Esta modalidad de tratamiento consta de un yeso o una fibra de vidrio muslopodálica durante 4 semanas, que posteriormente debe ser cambiada por un sarmiento para poder iniciar a la rehabilitación de la rodilla, el cual debe de usarse por lo menos hasta las 12 semanas. Yo personalmente prefiero operar todas las fracturas de tibia de adulto por el simple hecho de que la recuperación inicial es más rápida, pero ese es mi punto muy personal de vista, ya que está descrito que el tratamiento conservador permite que se mantenga una adecuada alineación de la fractura, aunque el acortamiento no se puede controlar y por lo general se observa un acortamiento medio de unos 4 milímetros. Pero por lo demás, las tasas de éxito descritas de este tipo de tratamiento son muy buenas, con tasas de pseudoartrosis menores de 1%. El manejo quirúrgico estará indicado en todas las fracturas expuestas y con angulaciones inaceptables. Naturalmente las fracturas expuestas deberán de tratarse como tal de acuerdo a lo que ya analizamos en la primera temporada. El manejo quirúrgico puede ser mediante un fijador externo, reducción abierta y fijación interna con sistemas de placas y tornillos o reducción abierta o cerrada y fijación interna con enclavado endomedular. La fijación externa debe de ser usada como una medida de control de daño solamente, aunque en mi México Mágico hay muchos centros donde se usa como tratamiento definitivo. Una vez incluso me tocó ver un paciente que tuvo el fijador externo durante dos años porque perdió citas en el IMSS y nunca se le ocurrió, o peor aún, nunca le dijeron que esa madre se la tenían que quitar. Afortunadamente, Dios cuida a sus animalitos y la fractura pegó con madres, así que solo le quitamos los fierros, pero bueno, ya eso es esa parte. Regresando al tema, existen diversos tipos de fijadores que se pueden utilizar el tan clásico y versátil fijador uniplanar, los fijadores externos híbridos o el fijador externo circular. Estos deben de convertirse en clavado endomedular entre los 7 a los 21 días de la fractura, y se han reportado mejores resultados cuando la conversión se hace en los primeros 7 días. Cuando se usa como tratamiento definitivo, se ha reportado mayor tiempo para la consolidación, mayor consolidación viciosa y peores resultados funcionales que con el enclavado endomedular. La reducción abierta y fijación interna con placa y tornillos está indicada en fracturas con un trazo muy proximal o muy distal, así como en fracturas donde ya hay un dispositivo previo que impide la colocación de un clavo como es en las fracturas diafisarias en un paciente con prótesis de rodilla. Cuando se compara contra el enclavado endomedular, la fijación con placa tiene una incisión más larga, aunque hay placas que se pueden deslizar, obviamente, mayores tasas de complicaciones relacionadas al implante, así como complicaciones relacionadas a la herida, mayor dificultad para el retiro del material y tasas similares de consolidación en el contexto de fracturas cerradas. El enclavado endomedular está indicado en fracturas con minutas, fracturas segmentarias, en lesiones ipsilaterales del fémur, o sea en la rodilla flotante en el paciente con politrauma, en las fracturas bilaterales y en el paciente con obesidad mórbida. Tiene tasas de consolidación en promedios superiores al 80% y la rehabilitación, la carga de peso y los tiempos de consolidación son más rápidos que con el tratamiento conservador. El enclavado puede ser rimado o no rimado y suprapatelar o infrapatelar. El enclavado rimado ha mostrado ser superior al no rimado, ya que muestra tener mayores tasas de consolidación y menor tiempo para la consolidación. Asimismo, estudios recientes no han demostrado efectos adversos del rimado que pudieran ser la infección, la no unión o el embolismo. Y a pesar de lo que se había reportado hace varios años, el uso de un torniquete en los clavos rimados no se asocia a necrosis térmica de la diáfisis. De igual forma, se han reportado mayores tasas de ruptura de los pernos de bloqueo en los clavos no rimados y en lo que respecta al abordaje suprapatelar contra el infrapatelar, se ha reportado mejor alineación de los fragmentos con el suprapatelar, en especial en fracturas del tercio proximal de la diáfisis. Sin embargo, este abordaje requiere de un set de instrumental especial y puede dañar la articulación patelofemoral. Dentro de las complicaciones podemos encontrar el dolor anterior de rodilla que ocurre entre el 30% hasta el 50% de los pacientes tratados con enclavado endomedular y puede que no mejore si se retire el clavo. La consolidación viciosa ocurre en cerca del 8 al 10%, aunque puede ser mayores en las fracturas del tercio distal o proximal tratadas con clavo y disminuye en las tratadas con placa. La pseudoartrosis, que se define como una no unión después de 9 meses, ocurre entre el 2 al 10% de los pacientes y son factores de riesgo las fracturas expuestas, las fracturas transversas y el tabaquismo. El síndrome compartimental puede ocurrir entre el 1 y el 9%, independientemente de si se trata de fracturas abiertas o cerradas. Y por último, la infección, que ocurre en aproximadamente el 5% de los pacientes, presentando más riesgo a aquellos con fracturas expuestas o con un gran daño a los tejidos blandos. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas visto el video de principio a fin, lo cual, habiendo tantos videos porno en el internet, es un gran logro. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que si hay algún tema que quisieras que se revisara, me lo puedes hacer saber en los comentarios y lo tendré en cuenta. De igual forma, si eres un ortopedista y te interesa aparecer en el programa, puedes visitar la página web www.drcantinero.com donde puedes ver la forma de contactarme para ponernos de acuerdo. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Orto me despido de ti como cada semana Recordándote que te portes mal Lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima